0: Podcast. Can Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Motakest'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte NBA final serisinde geride kalan dört maçı konuşacağız. Lakers seride 3-1'i yakaladı bu sabah oynanan maçla birlikte. Çok kısa bir özet yapmak gerekirse geride kalan maçlara dair. Zaten ilk maçı çok rahat kazanmıştı Lakers. Yani hem ilk yarısında oyun olarak ciddi bir üstünlüğü vardı. Hem de maç içerisinde Goran Dragic ve Ben Adebayo'nun hatta Jim Butler'ın sakatlıkları tabii biraz da işini kolaylaştırmıştı belki Lakers'ın ama ilk yarıda Miami henüz normal kadrosuyla devam ediyor de zaten. Ciddi bir çok dramatik bir seriyi yakaladığını Lakers'ın ve fark yaptığını hatırlatalım. İkinci maçta Adebayo'dan ve Dragic'ten yoksu sahaya çıkmıştı Miami Heat ve çok fazla alan savunmasının da biraz mecbur kaldığı için, kaldığını hissettiği için kullandığını denediğini gördük Alex Pols'un ama ne kadar maç genelinde iyi şut atmasa da Lakers Alan savunmasına o kadar rahat hücum ettiler ki, ki biraz bunu öngörmüştük seri öncesinde e, yaptığımız son podcast'te. O kadar rahat hücum ettiler ki kötü şut attığı bir günde bile delik deşik etti alan savunmasını ve çok rahat skor üretti Lakers. Yine görece çok zorlanmadan kazandıkları bir maçtı. Üçüncü maçta Jim Butler'ın tarihi performansı vardı bu defa. Lakers'ta da bir önceki maçta gösterdiği ya da iki maçta gösterdiği keskinlikten çok daha uzaktı. Jim Butler 40 sayılık bir triple-double yaptı ki 40 sayının yanında 13 asist var. Hücumun yani %60'ının üzerinde bir oranı tek başına sırtladığı inanılmaz performans gösterdi. Ve Anthony Davis, Lakers'da çok basit en çok konuşulan konulardan biri. Yine Adebayo drag yoktu. Dördüncü maçta da Adebayo döndü bu defa. Lakers'ın bir kez daha pek de iyi hücum edemediğini gördük ama bu defa da savunmasının Lakers'ın Miami'yi... Çok kısıtladığı bir güne bir akşama tanıklık ettik ve daha çok savunma maçı olarak geçen bir dördüncü maçın ardından da Lakers 3-1'i yakalamış durumda Kaan abi.
0: Ya aslında maç serinin gidişatında tabii ki şimdi şemayla yani planla uygulama arasında önemli farklar olabiliyor. Yani biz tabii ki iki takımın öncelikle planlarına bakıp onun ne kadar iyi uygulandığı Performansa dönüştürüyor ve ona bakmak zorundayız. Ve açıkçası Miami aslında oyun planını yani krize karşı iyi oynama planını 3. maçta birlikte buldu. Yani asıl e, oynama formülünü buldu. Ama tabii şimdi o zaman da 3. maçta birlikte personelden çok ciddi bir kayıp yaşadılar. Yani biri hücumun biri savunmanın lideri sonuç itibariyle Adebayo ile Dragic özellikle bu playoff için. Hani onlar olmadığı zaman ciddi handikaplar yaşanıyor. Miami cephesinde. Ama en azından ilk maçtaki ilk maçtaki görüntü zaten her ne kadar maçın içinde sakatlıklar yaşanmış olsa da yani o sakatlıklardan bağımsız bir şekilde paramparça etti Lakers şeyi Miami'yi. Ee, 75-30'luk bir seri var abi. Evet sakatlığın etkisi var falan filan da hani o sakatlıklardan çok bağımsız dümdüz paramparçadı. Çok da iş soktu falan ayrıca. Yani her şey kusursuz bir fırtına oluşturmuştu ilk maçta Lakers. Fakat e, ikinci maçta mesela ikinci maça bakarsak bu Miami'nin 4 maç içinde en iyi hücum ettiğim maç ikinci maçtı. Hakikaten olabilecek en üst düzey hücumu yaptı Miami. İyi şut soktu, herkesten ya, şey aldı, katkı aldı falan filan. Olabilecek en üst düzey hücumu yaptı. Gene yetmedi. Çünkü burada da alan savunması denediler. Senin söylediğin gibi Duncan Ramison ve Tyler Hero ve şeyi, işte Ken Dignan'ın da oynadığı bölümü onları saklamak Hatta için alan Olinik
1: savunması. Hatta o de dahil edilmeli yani, yani. Çünkü Adebayo'nun yerine onun dakikası çok arttı.
0: Evet ve işte açıkçası işte LeBron'un Anthony Davis'in içerideki hareketliliğini kısıtlamak için yani içeriye kalabalık tutmak için bir alan savunması denediler ama hiç olmadı. Yani hele basına karşı yapılan türde bir alan savunması yaptığın zaman hani bunu bahsetmiştik. O öndeki ikilinin arkasına geçen her top çok büyük bir tehdit oldu ve Lakers duman etti yani hani alan savunmasında paramparça gitti yani aynı zamanda. Miami çok iyi hücum etmesine rağmen kazanamadı. Şimdi Miami İkinci maçtaki gibi hücum etse aslında personelden bağımsız rekabetçi olabilir. Çünkü o yeteri kadar bir hücum düzeyi. Lakers'ın da tabii ikinci maçtaki savunmasındaki problemler falan ayrı konu. Fakat nihayet ayarı buldu Miami. Ve şey için ben ona hep şey diyorum. Biraz Denver serisinden örnek almaya başlar. Çünkü Denver'ın yaptığı savunma stratejisine bir benzerini uygulamaya başladılar. Denver'ın asıl amacı neydi? Hani... Nikola Jokic Çember'e giden kimseyi doğru düzgün savunamadığı için, işte Cemal Murray de aynı zamanda birebir savunmada ve bazı zamanda yaşadığı için aşırı gömülü bir adam adama yapıp işte belli oyuncuları önden alıyordu. Ve kalabalık içinde, trafik içinde, dribling yapan oyuncuları sıkıştırıyordu, boğuyordu. Hatta onlar Creepers serisinde biraz başlamışlardı ama Lakers serisinde bunu arttırdılar. Yok içi, Onların nasıl amacı yok içi saklamaktı. Abi Miami bunu biraz daha değiştirerek işte Davis ve Lebron'un, yani Lebron'un hareketini Davis'in de top almasını önlemeye... Odaklı Davis'i önden savunan, Lebron penetrettiği ettiği zaman hemen yardım getirip, getirip e, kalabalık içinde e, trafikte top, e, topu kaybetmesini sağlayan ya da topu elinden çıkarmasını sağlayan bir ana strateji bu. Çünkü eğer top Lebron'dan çıkarsa ve Davis'e gitmesine engel olabilirlerse bir şekilde top diğer hangi oyuncuya giderse gitsin Miami savunması istediğini yapmış oluyor. Çünkü diğer oyuncuların hiçbirinin topla iyi bir şey üreteceğine inanmıyor Miami. Daha doğrusu onların topla üreteceği her şey... ...Lebron ve Davis'in üreteceklerinden daha az riskli. Artı ikinci bir aşaması da var bunun. İlk Lebron'dan topu bir şekilde çıkartıp... ...Davis dışında bir oyuncuya ulaştırmaya, ulaştırırsa... ...bu pas iyi olsa bile... ...hemen Miami adam paylaşıp... O ...oyunculara geri koşuyor. Ha Bu arada yarım saniyelik, bir saniyelik boşluklar... yarım ...bir metrelik, iki metrelik boşluklar buluyor bu oyuncular. Gelir gel, fakat gelir gelmez karar vermedi. Geri gelmez. Şut mu atacaksın, toplam oynayacaksın. Nitekim toplu oynadıkları her yerde problem çıktı. Hani Danny Green'in bomboşken bile potaya gittiği pozisyonlar hiç e, verim vermedi. Keza Pope'un, Kuzma'nın kim olursa olsun. Howard Panzer'den podun uzak top almıyor da hani herhangi bir oyuncu top aldığı zaman çok büyük e, verimsizlik oluştu ve Lakers acayip ritim kaybetmeye başladı. Ve bu Miami savunmasının anası Nitekim e, Miami bu savunmayı yaptı iki maçta, üçüncü ve dördüncü maçlarda Lakers ucumunun çok zorlandığını gördük. Gerçekten çok zorlandı. Yani hemen hemen takım halinde üretmek istediği şeyleri çok az üretebildi Lakers. Ha boşlukları bol bol buluyorlar. Yani boş sonuçta hücum illa kendi stratejisi içinde bir şey üretmek zorunda değil ki. Boştu bulduğun zaman zaten amacın oluşur. Ama Miami her şeyi savunamayacağı için bir yerleri boş bırakmaz. O bu şutları riske ediyor. Nitekim şutların girdiği bölümlerde Lakers çok rahatladı. Mesela dördüncü maçtan örnek verirsek ilk yarıda gayet iyi şut attı Lakers. Çok kötü oynamasına rağmen. O sayıda maça tutundu. Son bölümde sayı atamaması Hemen bu sefer yani maçın genelinde olduğu gibi savunmayı da kazandı. Mahimi de çünkü hiç sayı üretemiyordu. Mahimi'nin savunma olarak yaptığı plan büyük oranda değiştiriyor. Üçüncü maçta tabii şanslılarda çok kötü başladı Lakers. Acayip top kaybettiler. Bir ara 8 şutu 9 top kaybı vardı abi. İlk 17 hücumun 9'unu da top kaybetti Lakers ki bu savunmanın yaptığı şeylerden çok Lakers'ın saçmalamasıyla alakalı. İlk 4. da öyle başladılar. Gene ilk 7 dakikada 4 top kaybetti Lebron mesela. Çok kötü başladılar gene. Fakat ondan sonra bir şey üretme yani hücum çok bir şey üretmesin en azından şutlarla falan yani boş şut buluyorsun. Boşlu bulduktan sonra illa bir şey üretmene gerek yok. Attığın zaman sorun kalmıyorsun. E, fakat sorun şurada ritim bulamıyorsun hiç. Oyun ritmi kalmıyor yani. Ya sürekli rakibin bir açığı var onu oynuyorsun. Ama alışkanlıklardan uzaklaşıyorsun, akıcılıktan uzaklaşıyorsun, devamlıktan uzaklaşıyorsun. Oralarda işte Lakers şeyi bekliyor her zaman. Yani Lebron ne olursa olsun toparlar doğru karar verir. Ee, en azından doğru bulursun, doğru atışı bulursun. Yani dağılmazsın diye. Ama 3. maçta çok dağıldı Lakers. Hele ki Davis erken foul problemi devre dışı kalınca ana atıcısından yoksun kalınca çok zorlandı. Nitekim bu final serisinin geneline baktığımız zaman Anthony Davis gerçekten acayip bir seviyeye çıkmış durumda. Sadece şey açısından değil, normalde yaptıklarını bir kenara bırakıyorum. Acayip şut atıyor Davis ya. Yani Kevin Durant gibi şut atıyor resmen. Boyalı alan dışından, orta mesafeden ve 3 sayı çizgisinin gerisinden %60'la atıyor abi. Hani bu zirve Kevin Durant performansı neredeyse. Tabii ki o kadar volümlü atmıyor ama... Abi şimdi hem put altında böyle büyük bir tehdit yaratıyorsun... ...hem de şut tehdidi yaratıyorsun. Abi o zaman hani hakikaten durdurulmaz bir hale geliyorsun. Yani şey gibi bir hale geliyorsun abi. Joel Embiid, Kevin Durant kırması bir hale geliyorsun. Nitekim Miami ikili, iki kişiyle savunmadığı her pozunda ...Davis çok yıkıcı etki yarattı. Bitiricilik anlamında konuşuyorum. Ve üçüncü maçta o devre dışı kalınca... ...onun verimliliği devre dışı kalınca... ...Lakers hücumu da bir şey üretmeyip sadece şuta kaldığı zaman... Çok çok özelliği. Bundan daha endişe verici olan ama. Yani Davis'in de... Ha şey de önemli. Davis'in sadece hücum rolü yok. Davis savunmanın da en önemli oyuncusu. Ki kim e, özellikle dördüncü maçta Lakers savunmasıyla kazanmışken Davis'in rolü orada çok büyüktü. Çünkü dördüncü maça geldiğimizde Lakers'de yapılan en önemli değişik bir üzerine şeyi vermişler. Üçüncü maçı yakıp yıkan battırın üzerine Davis vermişlerdi. Sadece Davis'le eşleştiği bölümlerde değil, çember savunması konusunda da müthişler. Son çeyreği tamamen çemberi kapatan ve son çeyrekte Lakers kötü şut atarken önde kalmasını sağlayan de- savunma ve özellikle o savunmada savunmanın en kritik oyuncusu Davis'di. Yani. Evet. Nitekim üçüncü maçı e, şey oynadıktan sonra yani çok kötü. Ha üçüncü maçtaki su- şey diyorum, foul problemine girdi. Fakat foul problemine girmesine 30 dakika oynadı Davis. Sorun şu ki hiç ritim bulamadığı, hiç tempoya giremediği için savunmayı da unuttu. Abi, bunu da yapamazsın ya. Yani Davis'in benim final serisinin en çok etkilendiğim tarafı daha ilk maçtan itibaren anormal odaklanmış, çok iyi konsantre olmuş, maça çok çabuk giren, çok yırtıcı bir Davis vardı. Davis'le ilgili yıllardır aynı şey var abi. Davis'in olağanüstü bir yetenek olduğuna zaten kimsenin şüphesi yok. Tek sorun zihinsel olarak aynı yırtıcılığı çok göstermiyor. Biraz Furkan Korkmaz sendromu diyorum ben ona. Yani maç iyi giderse, oyuna iyi giderse oyuna kendini kaptırıp çok güzel oynuyor. Hatta sürüklüyor da oyunu. Ama oyun iyi gitmezse oyuna kendini dayayıp oyunu şey, oyunun peşinden, akıntının peşinden çok iyi gidiyor. Ama akıntı akıntı yaratmıyor. En büyük sorun da o. belki pozisyonuyla da alakalıdır ama abi sol probleme girdin. Hücumda da top alamıyorsun. Sana çok top vermekte zor, vermeye zorlaşıyor. Abi bu savunma görevlerini unutman anlamına gelmez. 3. maçta oynadığı bölümde savunmada da çünkü maçı kazandıracak noktaya getirmişti gene de Lakers maçı. 3. maçı. Ama Le- abi Davis savunmada da hiçbir şey yapmadı orada yani.
1: Orada katılıyorum sana abi. Şöyle bir kritik nokta da var tabii. Davis savunmada pasif kalırken Lakers'ı onu aktif bölgeye sokamadı. Yani Lakers'ın özellikle Jim Butler savunmasında kaldı ki zaten 3. maçın hikayesi ve Lakers savunması Jim Butler üzerinden okunmalı. Bütünü Jomol sırtladı Miami Heat'te. E, orada Lakers evet. Yani geriye dönüp bakarak bunları söylemek tabii ki daha kolay ama önemli bir hata yaptı. Sürekli switch'le falan savunmaya çalıştılar batları. Yani temel plan switch yapalım ama mümkün mertebe yardım getirmeyelim batlar skorer olarak belki evet önemli ama e, ne kadar bize zarar verebilir. Fakat Miami'nin takım halinde işlemesini engelleyelim. Dragic'te yokken eğer böyle bir anlayışla savunma yaparsak en azından batlardan hani şu kadar yeriz ama bunun ...üstesinden geliriz diye planlanmış. Muhtemelen de 40 ve sayılık an, bir... Ana,
0: ve ana stratejiler... ...ne olursa olsun şütörleri bırakmayalım... ...diye bir prensip var. Aynen. Fakat bu... Ba- ...başka problemlere yol açtı.
1: Aynen. Yani muhtemelen de 40 sayı kadar da... ...tahribat yaratacağını... ...Batların öngöremediler. Ee, ve söylediğin gibi yani ne olursa olsun... ...şütörleri bırakmayalım anlayışı vardı. Kaldı ki aslında... ...şimdi e, orada... ...dikkatten kaçan şöyle bir şey de vardı. Tyler Hero'da Duncan Robinson'da... ...dördüncü maça kadar... Tyler Hero için dördüncü maçta geçerli zaten final serisinde baya kötü atıyorlardı. Çok, çok, çok. Ee, yani kötü yüzdelerine rağmen Tyler Hero'yu, işte Duncan Robinson'u hatta ikinci üçüncü maçları Adebayo'nun yokluğunda daha fazla süre alarak oynayan ve e, iyi de şut atan Kelly Olynyk falan hiç bırakmayalım diye çıkmıştı saha Lakers ve Eric Pauls da bunu görerek çok doğru bir şey yaptı. Yani çok temelde işte Butler mesela sahanın sağ tarafında alıyorsa Şutörler sola doğru gidiyor, orada öyle bir alan açma yapıyorlar ve Lakers aman şutörlerden ayrılmayalım, aman şutörlerden ayrılmayalım, Butler'ı switchle savunalım falan diyerek Butler'ın oyunu domine etmesine izin verdi. Ve Anthony Davis de o şütörlerden birinin üzerindeyse işte çoğunlukla olan ilk vesaire. En A-
0: büyük sorun da oradaydı zaten. Aktif,
1: yani. evet aktif alanın yani Butler'ın oynama alanının dışında kaldı. Dördüncü maçta bunu önce... Anton Davis'i çoğunlukla batların üzerine vererek değiştirmeye çalıştı e, maçın başında Frank Vogel ve Lakers. Fakat switchlere de devam ediyorlardı. Dikkat edersen maçın başında yine switch <gülüyor> e, yapıyordu Lakers ve Davis üzerindeyken işte switch geliyor Kentavious Caldwell-Pope alıyor, Dwight Howard alıyor. Yani burada yine hatalı savunma yapıyordu Lakers. Çünkü hani switch yapacaksan Davis'i başta batların üzerine koymanın bir anlamı yok. O zaten perdeyi alacak. Niye Davis'in üzerine hücum etsin? Ama bir 5-6 dakika sonra bundan uzaklaştı. Yani hatadan çabuk döndü ve bu defa Butler perde aldığında Davis ya da her kimse batların savunmacısı aşağıda kalmaya başladı. Çünkü zaten Jim batların o şutu gördüğü anda atmak istemeyen bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O daha çok böyle elverişle eşleşmeyi kovalayıp omzunu mu da ayar, orta mesafeye mi gider Bunları değerlendirmek isteyen bir oyuncu. Anthony Davis karşındayken omuz dayayamayacağın ortada ya da işte orta mesafeyi atarken de çok uzun olduğu için Anthony Davis orta mesafeyi çok bozuyor. Aşağıda kalarak savunma yapmaya başladığında Lakers, Butler'ın etkinliğini oldukça kıstı. Nitekim e, ilk periyodu 5'te 5 ile tamamlamıştı Jim Butler'ı. Yanlış hatırlamıyorsam 13 sayı attı ilk periyotta. Ama oyunun kalanında hiçbir daha skorer olarak domine edemedi ve Zaten ikinci yarıda da mesela Bat'ların o anlamda devre dışı kal devre dışı kalmak demeyelim ama etkinliğinin önemli ölçüde kısılmasıyla Lakers tarafından yükün ne kadar Tyler Heron'un omuzlarına kaldığını ve ne kadar bir kez daha Dragic arar hale geldiğini gördük Maymun'un.
0: Şey ya bunu yani geç olsun güç olmasın demek lazım ama dördüncü maçta buna karar vermek de biraz Geç kalınmış. Neyse ki Frank Vogel inat etmiyor. Mesela atıyorum Dwight Howard'la veya oynayamayacağını da görüp nasıl Houston serisinde hiç oynatmadıysa bu seride de yani maçın başında Dwight Howard başladı hiç oynatmadı ondan sonra. Çünkü Davis'le oynayabileceğini biliyordu. Dördüncü maça kadar bu ayarlamaları yapamamak belki Miami'nin ayarlama yapması gerekiyordu önce. O, o ayarlamaya göre karşı ayarlama yaptı. Ama çok basit abi çünkü Butler şu tat yani artık modern savunmaların switch yapmasının çok temel bir sebebi var. Bir pick and oynamasını istemiyorsun rakibin. Zaten pick and teminde pik var. O piki almasını istemiyorsun. Ve o yüzden zaten modern savunmalar sürekli switch yapıyor. Ama o piki almasını istememesinin sebebi toplu oyuncuların hemen hemen hepsinin çok ciddi şütörler olması. Eğer o pick'e takılırsan, switch etmezsen o yarım metre boşluğu bununla Çat diye göbeğine atıyorlar topu abi. Bu 10 yıl öncesinin basketbolu değil. 10 yıl öncesinde o perdeden sonra lön- yani yarım saniye geç kalırsa savunmacı löngürt diye göbeğine şut atan oyuncular yok artık. O yüzden herkes switch yapıyor. Ama Butler onlardan biri değil işte. Butler orada sen switch yapmazsan ve savunmacı işte alttan geçer veya takip ederse falan oradan şut atmıyor ki. Evet. O yüzden bu ayarlamayı ancak dördüncü maçın içeriğinin sonuna doğru yaptı Ve e, buradaki önemli değişikliklerden biri de işte bu soft switch dediğimiz yani, yani amacı olmayan perdelerle alan değişmeyi bırakıp tamamen perdeyle mücadele değil, perdenin altından girerek savunma yaptığın zaman senin söylediğin gibi battığın e, etki anlaşılıyor. Bir de eşleşmeler abi. Şimdi şöyle bir şey var abi. Takımlar birbirlerinden kopya çekmiyor belki ama belli temel stratejiler paralellik gösteriyor işe yarayan stratejiler. Miami personeli azaldıktan sonra yani hücumun lideri Dragic ve e, savunmanın lideri Adembay'ı kaybetti ki Adembay hücumda da önemli bir rol oynuyordu. Butler'ı merkeze koyup biraz Dallas stili hücum etmeye başladı. 5 şutörle. Yani 5 şutör. Dallas Butler etrafında 4 şutör var. Butler'a da şutör muamelesi yaptığı için Lakers inanılmaz bir Lakers'ın aman şut yemeyelim abi. Bunlar şut, şut sokarsa çok tehlikeli değil. Ve herkes dışarı açtığına Butler'a istedikleri gibi alan bıraktılar. Aha. Bu Dallas'ın temelde oynadığı oyun. Dallas'ın temelde oynadığı oyunun değişik bir varyasyonu. Nitekim savunmayı da Denver'in yaptığı savunmanın, Lakers'a yaptığı savunmanın bir başka versiyonu gibi. Lakers da abi, Boston serisini ya, Boston Miami serisini eğer iyi takip etmiş olsa, Kelly Olinik'in nasıl oynatılmıyor? Kelly Olynyk üçüncü maçın en önemli oyuncularından biriydi. Çünkü senin de söylediğin gibi, özellikle Drak için yokluğunda hücumun gerçekten vurucu gücü çok azaldığı için bir ekstra hücumcular bulmak zorunda. Zaten Miami'nin en büyük sorunu hücumcularla savunucuların. Butler hariç ayrı ayrı olması. Adebayo'nun da yokluğunda. Adebayo ve Butler iki taraflı oynuyor ama diğer oyuncuların hepsi ya hücumcu ya savunmacı. Evet. Ama hücumun lideri dragit gidince hücumcular, hücumcuların sayısı çok az oluyor. E, Hero korkunç formsuz. Daha doğrusu verimsiz diyeyim. Formsuz demeyelim. Dunkin'a de acayip kovalıyor Lakers. Acayip kovalıyor ve hani onun üstüne acayip baskı yapıyor. Zaten onun üstüne baskı yapmak ana strateji. Başka pek bir şey yapmıyor Dunkin'a çünkü. E, onu da savunuyor. Abi burada bir hücumda bir şey bulması lazım e, opsiyon. Bu, Kelonik 3. maçta o opsiyon oldu. Hani Butler tabii ki işin %70'ini yaptı ama bir ekstra katkı yapamıyor. Fakat Boston series'ine göre Kelonik'i savunmak çok kolay. Kısa ile savunuyor can abi Kelonik'i. Kısa ile savunuyor. Kısa ile savununca hiçbir şey yapamıyor Kelonik. Nitekim dördüncü 4. maçta bunu yaptı? Kelonik'i Anthony Davis'le savundurmayınca bir kere Anthony Davis aksiyon bölgesinde kaldı. Aksiyon bütün aksiyonları bozan oyuncu oldu. Sahanın diğer tarafında Kelonik'in peşinde köşede ...elektrik gibi durmadı... ...ve bir anda savunmanın çehresi... ...seviye atladı savunma. Artı... ...yine sen ana prensibi olan... ...şütörleri terk etmemekten vazgeçmedin. Bir. İkincisi... ...Batler'ı Davis'in başına verdiği zaman... ...bütün eşleşmeler değişti ama eşleşmeler daha verimli hale geldi. Bir. Kelly Olin'in başına kısa Denigrini Green'i veriyorsun. Yani kısa sayılmaz aslında çok fazla da... ...Danny Green Olin'e hiç hareket alanı bırakmıyor. E, Kentavius daha önce Kelly, Danny Green şeyi kovalıyordu Dunkin Robinson'ı. Fena da hiç çıkarmıyordu ama Dunkin Robinson'a daha kısa olmasından daha iyi kovalayan, perdelerden çok daha iyi sıyrılan Kentavius Caldwell Pop'u verdiğin zaman daha da iyi oldu. Belki biraz daha kısa ama çok iyi kovalıyordu. Çünkü Adebayo döndükten sonra yani son maçta Miami'nin hücum anlamındaki en önemli silahlarından biri olan offlar daha... Keskin olmaya başladı. Çünkü Adebayo ile yapılan Handoff başka oyuncu ile yapılana benzemiyor. Adebayo o kadar alışkın ki Handoff'a. Yani bu elden paslara. Ve Miami'nin hücumunda çok çok önemli bir yer kaplıyor o elden paslar. Elden topu el değiştirmeler. Adebayo onların açılarını, şeylerini çok iyi biliyor. Oradaki küçük avantajları sağlayabiliyor. Nitekim orada eğer Dunkerle-Ramison'u kaçırırsan... Abi dunkerle seni çok cezalandır Casey bir kaçırmıyor işte. O yaşayışmıyor. E ama bu durumda ne oluyor abi? Davis'i battı verdi. Adebayo ile kime eşleşecek? Abi Adebayo ile Lebron eşleşti çoğu hı hı. E Çok da iyi oldu. Çok da iyi oldu. Çünkü Adebayo sırtı dönük çok fazla oynayabilen bir oyuncu Evet iyi pasör vesaire hücumun içinde ama sırt dönük değil. Hızını aldığı zaman oynayan bir oyuncu. Hızlanarak geldiği zaman oynayan bir oyuncu. ve Biraz da fizini kullanıyor. Abi ne hızlanarak gelerek ne de fiziğini kullanarak Lebron üzerinden bir şey üretemedi Adebayo. Bütün eşleşmeler çok çok daha ideal hale geldi. Hani... Abi çok klasik düşünürsen işte senin 5 numaran kim? Davis. Onun 5 numarası kim? Adebayo. Onları eşleştirelim. Ya da işte Keleolnik girerse Keleolnik'le eşleşsin Davis. Lebr- senin 4 numaran kim? Lebron. Onların 4 numarası kim? Dunkin'le eşleştirelim. Yok abi böyle bir dünya. Oyuncuların sahada yaptıkları bir efektif oldukları alanlara göre eşleştirmen gerekiyor. Artık uzunluk kısalık diye bir kavram kalmadı çünkü abi.
1: Ve hatta şu da var abi, LeBron James Adebayo'nun üzerinde kaldığında daha çok o da rebound konusunda özellikle aktif bölgenin içinde kalmış oluyor. Çünkü Adebayo zaten çok dışarıda oynayan bir oyuncu değil malum. Bu da hele hele Lakers kısaldığında, hani Lakers'ın kısalması herhangi bir kısalma değil, kısaldığında da güya kısaldığında da hala uzun bir takım oluyor Lakers. Ama ne olursa olsun Dwight Howard falan orada sahada olmadığında LeBron James'in rebound bölgesinde olması çok önemli Lakers açısından.
0: Tabii. Ve
1: yani çok... zaman zaman da mesela ikinci periyottaydı galiba aslında Miami'nin bir iki böyle hücum reboundunu domine ettiği ufak bir periyot olmuştu ama maç sonunda falan ona izin vermediler. Önemliydi.
0: Ya ikinci maçtan sonra aslında maç çok yani seri güzel bir yere geldi. İki takım da doğru eşleşmeleri buldu. Basketbol kalitesi olarak düşük bir seri oluyor onu kabul etmek lazım. <gülüyor> yani e, Ama mücadele olarak ve eşleşme olarak çok güzel bir noktaya geldi seri. Burada... En büyük talizik tabii ki her takımın tam gücünde ve tam kadrosunda olmak is- olmasını istersin. Burada Miami'nin aslında Miami savunma istediğini yapıyor abi. Lakers'ı ritim bulmasına engelliyor vesaire vesaire. Lakers'ı daha az istediği daha az tercih ettiği opsiyonlara zorluyor. Aha. Tamam orası oldu oldu. Fakat abi şöyle bir çıkması var Miami'nin. Dördüncü maça yani gel- üçüncü maçta da bu geçerliydi ayrı konu. Ee, i̇kinci maçta geçerli değildi ikinci maçı pardon ilk maçın sonunda da iki, üçüncü ve dördüncü maçta da geçerliydi. Abi Eric Sposter'a sahaya kendik nanı sürmek zorunda kalıyor. Zorunda kalıyor diyorum. Şu yüzden zorunda kalıyor. Abi hücumun opsiyonları çok daralmaya başlıyor bir süre sonra. Yani özellikle hero böyle oynarken yani hero'nun özgüvenini, tercihlerini, olgunluğunu, cesaretini çok alkışlıyoruz değil mi? 20 yaşında bir oyuncu. Fakat abi 20 yaşında bir oyuncudan cesaret vesaire hepsi tamam yeteneklerini de çok özel 37 attığı bastım maçını nasıl unutabiliriz mesela? Bu seride değişmem. Hiç... Fakat abi 20 yaşındaki bir oyuncunun NBA final serisinde Lakers gibi bir savunmaya karşı hücumun ana yaratıcısı olmasını ve bunu yaparken de doğru düzenli şekilde doğru tercihler yapmasını bekleyemeyiz abi. Öyle bir şey yok. Hı hı. Nitekim Kiro derimle oynamadığı gibi çok yanlış tercihler de. Abi Anthony Davis'in üzerine penetre edilmez ya. Yok öyle bir dünya yani. Anthony Davis'in üzerine penetre edemez. Edersen blok yersin abi ya da çok kötü bir atış kullanırsın şeyi hatırlıyor musun dördüncü maçın hemen dördüncü maçın hemen başında bir top kaybetti genelde saçma sapan. açık sağda gidiyordu Davis koşarak Davis, geldi Davis koşarak geldi hani bitireceğim derken böyle saçma zaman bir turnikemsi yarım saçma sapan bir şey bıraktı bunu yapmıyı yani açık sağda ya çok daha güçlü yapacaksın onu ya da duracaksın bir şekilde. Ya, keza yarı sahada da defalarca. Yani kafasına koyduğu şeyi yapıyor. Davis'miş, Lebronmuş hiç umurunda değil. Yani. O cesareti alkışlarsın. Ama bu doğru değil. Cesaretli eyvallah zaman içinde öğreneceksin bu cesareti yönlendirmeyi. Ama şu aşamada değil. Yani iki maçtır kazandıkları maçta daha sonra çok kötü atıyor Tyler Hero. Evet. Çok verimsiz atıyor. Kötü tercihler kullanıyor. Top kaybediyor vesaire. Fakat Tyler Hero dışında ecimi battım ve Tyler Hero dışında toplu üretecek oyuncun yok. E Duncan Robinson bir opsiyon, bir şut opsiyonu. Kellonik bir opsiyon, bir şut opsiyonu. Zaman zaman işte o fake handoff'ları verip bir tane falan penetre yapıyor. Hani maçta birdir, ikidir o. Evet. Burada hücumun bir dişe, dişe, bir yumruğa ihtiyacı var. Ve abi J. Crowder da iyi şut atmadığı için, yani daha doğrusu J. Crowder iyi şut atmıyor demeyelim. Çünkü J. dan bağımsız şey konusu var. Lakers o kadar şütörlere ilgi gösteriyor ki, J. Crowder kendi üretemediği için istediği, Kolay atışları çok fazla bulamıyor. Bulduğu zaman da ritimsiz kaldığı için kötü atıyor şu anda. J. Crowder'da topla üretemeyen oyuncu. Abi topla penetre edecek, tehdit yaratacak bir oyuncuya ihtiyacın var. Bir dişe, bir ısıracak bir şey de. Abi orada da Kendik dışında opsiyon yok. Fakat şöyle bir sorun var. Kendik Nam bunları yap- teorik olarak yapabiliyor. Fakat Kendik o kadar başka büyük handikapları var ki çok iyi atmadığı, çok verimli atmadığı zaman direkt eksi yazıyor zaten. Yani kendinize sahaya çıktığın anda eksi sayı ile başlıyorsun. Eğer hücumda işte 7'de 5'de 12 sayı atarsa o zaman artıya anca geçiyorsun abi. Çünkü kendinize çok ufak. Evet. Pas trafiği 0. Yani pas trafiği 0. Hücumu tamamen öldürüyor top gidince. Çok ufak olduğu için acayip rebound problemi yoktu. Acayip savunma problemleri atıyor Bütün Derleyip toparladığın belli bir yoluna koydun işte reboundla aşırı eforla dengeyi sağlamaya çalışın. Çok fizikli Lakers'a karşı. Lakers'ın, savunma stratejinin tamamen Lakers'ın işte Lakers'a karşı özel düzenlenmiş. Bunların hepsine zarar veriyor kendikten sahadayken. Mümkünse kendikten oynamaması lazım. Ama ne yapsın abi Sposter'a?
1: Evet, burada bir parantez belki Andre Iguodala'ya açabiliriz. Yani tabii ki akıllara gelen e, oyuncu Andre Iguodala oluyor. Böyle bir sıkıntı varken pekala alternatif e, alternatif olabilecek bir oyuncu Andre Iguodala en azından teorik olarak. E, fakat onun da olamadığını görüyoruz çünkü artık hiç potayı düşünmeyen, hele yani Şişt. mesela şutör olarak dışarıda tamamen boş kaldığında o şutu atabiliyor e, en azından atabiliyor derken geçmiyor o şutu. İsabet oranı ayrı bir konu. Her zaman o Boston serisi 6. maçtaki gibi katkı veremeyeceği zaten ortadaydı. Fakat penetre ettiğinde, yalandan penetre ettiği, devrildiğinde potaya bakmayacağı falan o kadar açık ki savunma da bir noktadan sonra çok rahat adapte olabiliyor buna. Çünkü yani tamamen... Abi, pota altına bomboş evet, potaya atmıyor evet, evet, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci opsiyonları Andrei Gadala'nın özellikle pota yakınındayken pas vermek oluyor. E, bu kadar tahmin edilebilir hale geldiğinde bir oyuncu rakip savunmanın, hele Lakers gibi çok üst düzey bir savunma takımının ondan yara alması mümkün değil ki. Dolayısıyla Andre Iguodala da orada bir e, alternatif olmaktan çok uzak değil yani. Bu da ayrıca yaralıyor Miami'yi. Bir de şu var abi, sen yani çok haklı olarak hani Kendrick Nana muhtaçlığından Miami'nin ve bunun getirdiği zaaflardan bahsettin. Dediğin gibi Miami zaten... İki maçtır özellikle LeBron ve Anthony Davis'i savunulabileceği kadar savunuyor. Yani bundan daha iyisini umamazsınız ki. Kaçta tutacaksın evet. yani? Anthony Davis'e sürekli 16'da 5 falan mı attıracaksın? LeBron'ca 8 sayılı maça çık- şey, maçtan çıkacak. O mümkün değil zaten. Bu kadar savunabilirsin. Bu kadar kontrol edebilirsin. Ha, diğer oyunculardan işte Lakers özellikle dördüncü maça bir şeyleri aldı. Bir de abi işin genelinde Lakers'ın bütün o yan parçalarının hiçbirinin Kendrick Nunn gibi mesela ya da Kötü attığı bir gündeki Duncan Robinson'dan bahsediyorum. İşte kötü attığı günlerdeki Tyler Herro'dan bahsediyorum. Bunlar gibi hücumda katkı veremediğinde bir taraftan da eyvah savunmadan da götürüyor diyeceğin oyuncular olmaması kritik. Yani Lakers evet. yardımcı oyuncularının zaafları belli. Zaten Miami'de senin de ifade ettiğin gibi bunların üzerine oynuyor. Bunlar şut atarsa atsın çok da hasar veremezler diyor. Ki görüyoruz. Mesela bu maçada 4'te 4 ile başladıktan sonra Lakers şut ritimleri çok bozuldu. Diğer oyunculardan ceza gelmemeye başladı. Üçüncü maçta, şey, i̇kinci maçta aynı hikayeyi gördük. Üçte Markif Morris ve Kyle Kuzma dışındakiler yine iyi atamadılar. Ama abi bu konuda mesela çok büyük bir... Soru işareti gibi gözüken Kyle Kuzma ve Rondo dahil Lakers playofflarda savunmada benim kayığımı deldi oradan su aldırıyor diyebileceğim bir oyuncusu yok.
0: Yani evet, En azından o konuda şeyler yani hepsi fiziksel olarak da iyiler zihinsel olarak da üst düzeyler. Evet
1: yani tabii ki hepsi birden çok böyle elit savunmacılar falan değil ama... Direkt böyle rakibin tamam bunu alayım da üstüne gideyim diyebileceği oyuncu yok. Yani bu konuda çok yarım yamalak şöyle opsiyonlar doğdu rakiplere. Birincisi Javail McKee zaten son iki seridir oynamıyor artık. E, Dwight Howard ve daha kısa oynayan takımlara karşı böyle bir zaaf haline geliyordu. Yine bu seriyle final serisinde gördük. Houston serisinde de biliyorsun oynatmamıştı Dwight Howard'ı bunu gördükten sonra. Denver'da tekrar devreye soktu çünkü Jokic eşleşmesi vardı. Burada yine Dwight Howard'ın takıma getirden fazla götürüsü olduğunu görünce mesela bu maçta Dwight Howard'la başladı. İlk periyodun ortalarında çıkardı. Bir arada oynamadı Dwight Howard. İkinci yarıya
0: da Marquis Morris'le başladı. Aynen. Toplam se- cevap ki Dwight Howard toplam 8 dakika oynadı. Evet. Fakat bütün bu senaryoda yani Miami için işler hücumda özellikle kötü gittikten sonra bir yerde Tyler Hero bir kendine geldi son bölümde. 1 iki ekstra şey yaptı. Yani Miami'nin biraz bir itecek Ekstra güce ihtiyacı var. Yani birinden bir şeyler alabilir mi işte? Tyler Ero biraz itme girdi. Bir tane Duncan Robinson çok şanslı bir panyalı üçlük soktu falan. Miami tam oyuna g- e- girecekken işte orada da abi Lakers'ın da nasıl hani ana planları dışındaki oyunculara çok fazla sorumluluk biniyor. Orada birinin abi bir ekstra bir şeyler yapması lazım. Abi o oyuncu da belki de bence en hak eden bu playoff için oyuncu oldu bu son maç için konuşuyorum. <gülüyor> Kendi Caldwell Pop abi. Zaten bu playoff'u zaten Pop iyi oynuyordu. Ama Pop'tan hiçbir zaman abi topla üretmesini beklememek lazım. Çünkü kariyeri boyunca öyle bir oyuncu olmadı. Artı final gibi bir yerde e, topla öğretmesini beklemek e, bir oyuncunun gerçekten çok büyük sorumluluk. Alışkanlığı olmayan bir oyuncu. Gel ki Miami gibi sürekli e, şey yapan yardım, halper recover üzerinden karmaşıklık yaratan bir savunmaya karşı iyi kullanmak falan da zor. Hı-hı. Ona cesaret edelim. Fakat abi Caldwell Pop bir şeyi çok iyi yaptı abi. Bence onu kabada çok iyi çözmüş ve o büyük fark yarattı Abi Miami Lebron ve Anthony Davis üzerinde ekstra baskı yaptıktan sonra diğer oyuncuları boş bırakıyor. Fakat Lebron'un elinden top çıkıp Davis'e gitmeyip diğer oyunculara gittiği zaman hemen o oyuncuları bulmaya çalışıyor. O oyuncuların elinde kalsın istiyordu. Aha. Ve onları bulup savunmaya başlıyor. Burada abi bir açıklık var. Yani top ilk gittiği zaman savunmacılar başka yerde oldukları için, yardım getirdikleri için ya da uzakta olduğu için alan ve zaman boşluğun var. Burada ne yapacaksın? Burada abi bu oyuncular aman ne yapacağım diye düşündükleri zaman büyük problem çıkıyor. Fakat aniden gelir gelmez o, o alanı ve o zamanı değerlendirirsen yani gelir gelmez şutu atarsan gelir gelmez o boşluktan topla içeri girersen o avantajı kullanmış olsun. Yoksa niye kullanmadığın zaman bir işe yaramıyor zaten. Abi kalbel top dikkat edersen top ne zaman eline geldiyse çok ani hareket etti. Evet. Aniden ne yapacaksa hemen yaptı. Sonuçta Kalbaya bir günde Kyrie Irving olmuyor ya da bir günde dribblingle oynamayı öğrenmiyor abi. Fakat doğru şekilde bana top geldiği anda hareket edeceğim diyerek abi cidden bu maçta çok yakın geçen bir maçta farkı yaratan oyuncu oldu. Sadece çabuk karar vererek çabuk oynayarak yani.
1: Çok güzel bir noktaya değindin abi. Şimdi Lakers'ın bu yardımcı oyuncularının hücum rollerini şut performansları üzerinden değerlendiriyoruz. Daha çok ki yani çok da haksız değiliz bu konuda. Sonuçta LeBron James ve Anthony Davis gibi aşırı dominant iki oyuncunun yanında diğer oyuncuların Rondo'su, KCPC, Danny Green'i, Kyle Kuzma'sı bunların öncelikle ceza şutunu sokmaları en önemli olanı, evet. Fakat zaman zaman belki değinmediğimiz, belki... Biraz göz ardı ediliyor olan bir durum var. Ee, senin de indiğin e, Caldwell Pop'un kararlılığı bu konuda önemliydi. Lakers'ın esas sıkıntısı o şut istikrarsızlığının yanı sıra LeBron ve Rondo dışında top yönlendirebilen oyuncusu olmamız. Yani topu yere vurabilen, topu yönlendirebilen. Sadece bunu oyun kurma falan anlamında demiyorum ama topu yere vurup savunmaya ikinci bir tehdit üretebilen gerçekten oyuncusu yok Lakers'ın. LeBron ve Rondo dışında. E Rondo'nun da zaten zaafları belli. Mesela bu maçta o zaafları yine yaşadı ve çok büyük ölçüde yine Rondo aslında fayda sağlamadığı hatta zarar getirdiği bir maç oynuyordu. Fakat maçın sonunda bir şekilde yine faktör olmayı başardı. Öyle bir playoff geçiriyor. Ama işte Rondo öyleyken LeBron tamamen karşısında sıkışmış bir alana hücum ediyorken ya da bunda bocalıyorken diğer oyuncular şut dışında herhangi bir alternatif yaratamadığında o zaman esas sıkışıyor Lakers hücumu. Üçüncü maçta bunu çok gördük. Hı. Bu maçta dediğin gibi yani Caldwell Pop'un o kararlılığı üzerine sert klozat varsa topu yere vurabilmesi ya da rakip alansa olması yapıyorken yine zayıf noktaya doğru hücum edebilmesi falan bunlar önemliydi. O bakımdan da yani zaten sağladığı katkı biraz özellikle maçın sonunda farkı belirleyen katkı oldu diyebiliriz.
0: Genel olarak baktığımızda da abi Lakers'ın iki oyuncusunun diğerlerinden çok çok çok ayrılıyor olması. Yani e, Miami'nin görece evet farklı rolleri olsa da oyuncularının birbirine daha yakın performans gösteriyor olması. Şöyle bir ikilem yapar. Abi Lakers'ın toplam işte hani hücum kalitesine baktığın zaman Maymin de çok sıkıştığı, çok zorlandığı hücumlar oluyor ama Miami'nin hücum kalitesi çok aşırı düşmüyor. Daha doğrusu daha daha şut kalitesi çok aşırı düşmüyor. Miami'nin bitiricilik konusunda çok ciddi bir sorun var. Çünkü bitirecek özellikle dediğim gibi işte Hero bu seviyede olduğu zaman bitirecek oyuncuyu bulamıyor bir türlü Miami. Lakers'ın sorunu ise bazen şut kalitesi sıfıra iniyor. Hiçbir şey yani tamamen birinin elinde patlıyor top. Hiçbir şey üretilemiyor şeyden dolayı. Eğer savunma istediğini yapmış ve hücum ana opsiyonundan en azından bir avantaj yakalayamamışsa. O yüzden çok birbirine tezat bir görüntü oluşuyor. Yani Lakers'ın bazen hücumu tamamen resmen dümdüz duvara çarpıyor. Miami ise böyle engebeli bir arazide... Tırmanmaya çocuğu bir tür tırmanamıyor engelli engelli arazi gibi. Ve bu yüzden de ikinci maçtan sonra... Yani üçüncü ve dördüncü maç hücum anlamında iki takım içinde çok zor oldu. Yani Miami üçüncü maçta Jimmy Butler bireysel olarak olağanüstü oynadı oynamasına ama... ...takım halinde iyi hücum ettiğini falan söyleyemeyiz yani. Veya Lakers'ın ne üçüncü ne dördüncü maçta istediği gibi hücum ettiğini söylemek gerçekten güç Belli dönemler işte belli dönemlerde bir ivme yakalıyorsun Davis işte aralarda iki iyi top yakalıyor bir açık sağ buluyorsun falan çok küçük bölük pörçük şeyler bunlar yani maçın genelinde bir taraf e, hücum üretimi bir tarafın hücum bitiriciliği konusunda çok ciddi sorunları var. Evet. Ama ama e, işte böyle zamanlarda daha işte oyuna ağırlık koyup fark yaratacak hamleleri yapacak oyuncular ve hamleleri yapacak yani yapan taraf önemli oluyor. Ve Lakers yani Üçüncü maçta da bunları yapabilecek noktaya getirdi. Şey çok önemli işte burada. Abi üçüncü maçın sonunda zaten Davis'in oyuna falan girememiş. Hı-hı. Lebron James'in fiziksel hali çok endişe vericiydi. Ki bence genel olarak bu final serisi bittiği zaman geri dönüp baktığımızda daha bütün playoff için biraz da geçerli oluyor. Abi Lebron'un artık bu pandemi süreciyle de bence çok alakalı. Çünkü Lebron biliyorsun bütün sezon fiziksel olarak düşük ritimden yavaş yavaş playoff'a doğru kendini hazırlayarak geliyor. Ama bu her sene zorlaşıyor. Kaç senedir adam playoff'ta nerelere taşıyor takımları? Geçen seneyi saymazsan Cleveland'da. Abi Cleveland'daki son iki sezonunu hatırlıyorsun. Normal sezon dökülüyordu Cleveland. Ama playoff'ta bir anda Lebron'da takım da ayağa kalkıyordu. Yani başta Lebron olmak üzere. Geçen sene bu ritim bozuldu. Sakatlandı Lebron zaten. Bu sene de pandemi araya girdiği için bence bu fiziksel zirvesini bulması sekteye uğradı. E tabii yaşı da ilerliyor Lebron'da. Abi Lebron'un artık bir maçı 44-45 dakika oynayıp 30-35 dakikayı domine ettiği dönemler biraz kısaldı bence. Evet. Bu playoff'ta birkaç defa gördük. Denver serisi üçüncü maçtı galiba. Bu serinin üçüncü maçı. Keza ikinci maçın sonunda da şey. Fiziksel olarak Lebron'un düştüğünü gördük abi. Fiziksel olarak düştü Lebron yani. Dördüncü maçta abi. Lebron'un ilk yarıdaki halini hatırlıyorsun değil mi? İlk yarıda hiç olmadığı kadar durgun, hatta neredeyse pasif bir Lebron izledik. Çok büyük mali enerjisini sonuna sakladı. Yine ki maçın sonunda çok enerjik olması, reboundlarda çok aktif olması, çok güçlü durması, top kaybı yapma, yapmaması ve e, yani LeBron gibi oynuyor olması sayesinde kaz- kapatabildi maçı Lakers.
1: Evet, ama ilk yarıda gerçekten kötüydü. Yani e, bir de rakibin zaten LeBron karşısında nasıl savunma yapmaya çalışacağını biliyoruz. Orada bir değişiklik yok ama shoot ritmi de istediği gibi başlamadığında. Çok oyundan da kafaca da uzaklaşabiliyor Lebron bazen. Biraz ilk yarıda o görüntü vardı ama ikinci yarıda sonra ufak bir sekans da var. Hatırlayacaksın üçüncü periyotta böyle e, dört dakika falan arder yerde arder. kalmışken. Bir üçlük attı, de... bir tane kat yaptı. Sonra bir üçlük daha attı, orada bir kendine geldi. Sonra da bir tane daha attı ama sayılmadı. Oldu. evet. Ya, o da çok büyük pozisyonu var da Sen söyleyince aklıma geldi. Evet. Şey... Düdük geç geldi dediler hakemler. Şey, daha doğrusu şey <gülüyor> yani temas bak izledikten sonra gördük temas daha önce olmuş dediler. Benim anlamadığım kurallardan biri yani aklıma gelmişken söyleyeyim hani düdüğü çaldığın yerin esas olması lazım çünkü. Evet beşinci maç kaldı. Hı-hı. önümüzde. Şimdi de, cuma günü. Tabii Miami Heat yani burada kafaca çok uzaklaşacak bir takım değil. Onu öngörebiliyoruz. Adebayo da artık katıldı. Yani Goran Drag için belli ki oynaması çok zor. Kendini zorluyor ama takım içi zaten söyledikleri de bu yöndeymiş. Hani pe- umutsuz konuşuyormuş. Kamera önünde değil kendi. Kendini zorluyor olmuyor ama en azından Adebayo'ya kavuştu Miami Heat. Kaybetseler dahi belli ölçüde dengede oynadıklarını söyleyebiliriz dördüncü maçı. Ve kafaca da zaten uzaklaşacak bir takım değil. Diğer tarafta Lakers'ın da bir galibiyeti kaldı artık.
0: Ve yani oyun özellikle bence üçüncü ve dördüncü maçta artık maç daha doğrusu seri dengeye geldi. Yani herkes rakibin hamlelerine karşı hamleleri yaptı. Şu anda Miami bence ideal savunma stratejisini buldu. Yapabileceği en iyi savunma stratejisini. Hücumda ısıracak birilerini arıyor. Ama Lakers da aynı şekilde... Bence dördüncü maç itibariyle savunmanın ana stratejisini buldu. Zaten dişi az olan Miami'nin ağzına şey hani bir tasma daha taktı. Isıracak yani hiç dişi kalmadı neredeyse Miami'nin bu durumda. O yüzden Miami'nin çok ekstra şutu atması gerekiyor ki yani ikinci maç gibi bir daha hücum edemez Miami. O mümkün değil çünkü Lakers'ın yaptığı şeylerden sonra ayarlamalardan sonra öyle bir hücum edecek senaryo da kalmadı pek fazla. Miami'nin çok ekstra şut sokmadığı bir senaryoda gerçekten Lakers'ı her ne kadar yavaşlatabiliyor, her ne kadar hücumunu elinden alabiliyor olsa da bir yere kadar alabiliyorsun Lakers'ı. Miami öyle değil abi. de yani Miami'nin bir Davis'i Lebron'u yok. Yani ne kadar sınırlarsan sınırlara ya da işte diğer oyuncuları tamamen şutu riske ediyorsun. Onlar onlarda ne kadar kaçırırsa kaçırsın. Bir yere kadar tutabiliyorsun. Al işte abi. Dördüncü maçta Miami bence olabilecek en iyi savunmayı yap. Daha ne yapsın ki? Hani Cantabius Calbel Pop'un biraz ekstra performansı dışında hani Lakers'de Normalin dışında, normalin üstünde yani Basat'ın üstünde performans gösteren hücum anlamında konuşuyorum. Kim vardı abi Kantem Üskal'da? <gülüyor> şey, Danny vardı abi.
1: <gülüyor> o kadar vermattı <gülüyor> ki yani say- bu inanılmaz <gülüyor> sayılır Danny için bu performans.
0: Hayır. Ya sonuçta Caldwell Pop'tan bir ekstradan bir 5-6 sayı gelmesin. Ay 100 yedin. Daha ne yiyeceksin abi zaten? Yani, yani savunma nerede tutacaksın? 80'de mi tutacaksın abi bu takımı? Yok Hı-hı. öyle bir dünya yani. Doğru. O yüzden hani olabilecek en iyi senaryo oldu. Üçüncü ve dördüncü maçta Lakers'ı sınırlayabileceğin maksimum seviyede sınırlıyorsun zaten. E Lebron iki tane üç kal. Atacak abi arada bir. Ya. O atmasa şey atacak, Kuzma atacak. O atmasa şey atacak, Karuzu atacak. Biri atacak sonuçta. Çünkü hepsini boş bırakıyorsun yani. Evet. Boş bırakıyorsun derken en azından ilk anda boş buluyorlar onları yani bir yerde %36 ile attı Lakers. Hadi %35 36'dan da hani tamamen boş şutların 4'te 3'ü boş olduğu için %36'dan daha düşük de atmaz zaten Lakers'la yani. 35 falan atar. Bomboş çünkü şutlar. E, Miami'nin bu durumda ekstra şut atıyor olması lazım. İyi savunulduğu pozisyonlara rağmen işte o handoff'ları biraz daha keskin oynaması, Adebayo dönüşü o konuda bence verimli. Biraz daha şey yapması lazım ki Miami'nin bir şekilde hücum e, çok sınırlanan Hani hakikaten ısıracak dişi kalmayan hücumun biraz diş geçirebilsin diye. Ama şu bir gerçek ki yani üçüncü ve dördüncü maç bunu gösterdi. Yani Miami sonuna kadar tırmalayacak yani. Hani biraz ekstra bir şeyler bulabilirse şüphe var. Mesela bir Boston serisi altıncı maçı gibi bir İgadalı üçlük performansı falan filan gelirse bir şeyi olabilir, seriyi uzatma şansı olabilir ama şu anda iki takımda birbirinin stratejisi oturduğu zaman görüyoruz ki Miami rekabetçi oluyor ama yetmiyor yani şey. Skor gücü yetmiyor yani.
1: Evet. Yani benim de ekleyeceğim bir şey yok bu son söylediklerine. Yani Miami elde uçta ne varsa ortaya döktü. Yapabileceğini yaptı bu aşamada. Hani hala tabii ki maç kazanabilirler. 5. maçı kazanıp 3-2'ye getirebilirler ama yani şu ana kadar gördüklerimizin Biraz dışına çıkan işte söylediğin gibi ya çok ekstra şut performansı ya Lakers'ın yine darmadağın olup %20'lerde üçlük atması falan bu tip şeyler gerekiyor. Ana görüntüde olması gerekenler bunlar Miami'nin kazanması
0: için. Çok çok ekstra şeyler onlar. Hani sakatlık her zaman tabii yani hiçbir takım için istemiyorsun ama yani şu seride mesela NAN'ın yerine Drak için olduğu senaryoları görsek çok daha güzel bir seriyi izliyor olabilirdik ya. Hı hı. Yani o zaman Miami de hani biraz daha ısırabilirdi bu kazanacağı anlamına gelmiyor. Ama en azından opsiyonlarının biraz daha dengeli olduğunu, biraz daha iyi rekabet edebileceğini gördük
1: yani. Evet. Peki o zaman bugünlük bu kadar diyelim. Bakalım serinin kalanında neler olacak? Lakers cuma günü bitirebilecek mi? Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.